0: Buenos días hermanos Agradecemos a Dios porque Él pone el querer como el hacer En nuestros corazones Y Él ha tenido bien Mostrarnos y revelarnos su palabra La verdad, su voluntad y bueno Vamos a pedirle a Dios Que Dios nos ayude en esta mañana Para que en el nombre de Cristo Jesús Dios nos ministre con su palabra y entendamos su voluntad. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana que tú nos das. Te agradecemos por el don de la vida, por el aliento también que tú pones en nuestras vidas. Y queremos encomendar eh, esta reunión en tus manos. Padre, entendiendo que tu palabra es verdad, que es la que produce... En nosotros eh, el arrepentimiento a través de tu Espíritu Santo. Y que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entendiendo que tú eres soberano y que tú haces todas las cosas para tu gloria, queremos encomendarnos en esta mañana, mi vida y la vida de las demás personas. Para que nosotros influenciados por tu palabra y por tu espíritu te glorifiquemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en Juan 3. Es la parte que continúa después de la conversación de Jesús con Nicodemo. Y dice de la siguiente manera en el verso 13. Juan 3.13 Es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí en el, en el, en el verso eh, 14 eh, el texto está haciendo referencia cuando Moisés levantó un, una, hizo una serpiente de bronce, porque en ese tiempo los israelitas empezaron a murmurar de eh, por qué estaba en ese lugar y precisamente la murmuración era contra Dios y contra Moisés. Esto habla de la condición del, del hombre, de la condición insatisfecha, pero también más que nada de la rebeldía que hay en el corazón del hombre de no someterse a la voluntad de Dios. Eh, y entonces en aquel momento dice la escritura que Dios envió serpientes ardientes que empezaban a morder a todas las personas por esa causa. Sin embargo, eh, aquellos fueron delante de Moisés, a, este, le, le pidieron a Moisés, fueron a buscar a Moisés. Ellos entienden que habían pecado y, y lo que Dios le dice que haga es que eh, eh, construya una serpiente ardiente y la pusiera sobre un asta y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella iba a vivir. Entonces, así lo hizo Moisés, la pone sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente y vivía. Esto realmente nos da a entender de la condición que nosotros tenemos, cada uno de nosotros. El egoísmo, la intención de hacer nuestra propia voluntad, de vivir para nuestra gloria, de vivir gloria para nosotros mismos, de vivir para en nuestros propios planes, en nuestros propios propósitos apartados del consejo de Dios, apartados de la voluntad de Dios <coughs> que es precisamente eh, la herida del pecado que nosotros tenemos eh, una disposición o, o esa rebeldía en contra de Dios de no someternos a, la, a su voluntad de no vivir para Él más adelante lo dice el texto Dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Y no viene en la luz para que sus obras eh, no sean reprendidas Y esa es la condición del ser humano La condición del ser humano, nuestra condición de pecado De apartamiento de la voluntad de Dios eh, Nos hace, eh, como más adelante lo vamos a ver Que nosotros vivamos en esa condenación y el ejemplo o la ilustración es muy clara eh, Las personas habían eh, abiertamente pecado en contra de Dios eh, eh, lo, 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 lo habían hecho Pero llega un momento en que Dios pone un medio para que ellas no mueran De hecho ya estaban en condenación De hecho si ellos no miraban a la serpiente de bronce que había sido construida eh, si, ellos, si ellos no miraban iban a morir Estaban destinados a morir Ya estaban condenados Y esto nos da la idea clara De la condición en la cual cada uno de nosotros vivimos eh, Cuando no creemos en Dios Cuando estamos apartados de Él Separados de la presencia de Dios Alejados de Dios eh, y, y estamos en esa condición de condenación, y lo vamos a ver más adelante Y que Dios pone los medios Dios es muy misericordioso, compasivo Y, y claramente se manifiesta la gracia de Dios uh, En nuestras vidas Que nosotros no haciendo nada No teniendo medios Pero Dios mostrando su amor para con nosotros Un amor grande eh, 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 Envía a su Hijo Para que nosotros miremos a Él Y, po y podamos ser salvos. Entonces, en este pasaje, eh, el Señor Jesús o el, el texto está diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre se refiere a un título mesiánico, el Señor Jesús es el Mesías. Y, y aquí es eh, interesante cómo eh, Jesús le está diciendo a, a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo... En otras palabras... Textos como estos... Más adelante los encontramos... O los vamos a encontrar... En, en otras partes de la Escritura... Donde Jesús le está diciendo a Nicodemo... Yo... Soy... El Hijo de Dios... Yo soy el Enviado de Dios... O sea, Nadie pudo haber descendido... Nadie pudo haber... Nadie, va, nadie pudo haber... Nadie ha visto a Dios... Sino el que ha descendido de Dios... El Hijo de Dios, él, él estaba diciendo a Nicodemo, yo soy el enviado de Dios. Y en el verso 14 le dice, y, y, y en el verso 14 hace referencia que no solamente él es el enviado de Dios, sino que él es aquella persona, como ya más antes Juan lo había dicho, que era el Cordero de Dios, el cual Dios enviaba para la propiciación de nuestros pecados. El verso 14 lo dice... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está haciendo referencia a que iba a ser levantado en la cruz, a que a través de su muerte y que nosotros que estamos en esa condición de pecado, mirando a Jesús, nosotros pudiéramos ser salvos. Y también habla acerca de que Él iba a ser glorificado, que iba a ascender al cielo. De esa misma manera Y más adelante dice el verso 15 Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna eh, Más adelante continúa con el otro verso Dice porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leer esta parte en una versión que le dice la versión, la Biblia ampliada o amplificada, la versión clásica, y dice de la siguiente manera: eh, acerca del verso. Del verso 16. Dice de la siguiente manera. Dice. El que se une. El que depende y confía en él. No es juzgado. El que confía en él. Nunca sale a juicio. Para él no hay rechazo. Ni condenación. Pero el que no cree. El que no se apoya, el que no confía en Él. Ya es juzgado, ya ha sido condenado y ya ha recibido su sentencia. Porque no ha creído ni confiado en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él es condenado por negarse a dejar que su confianza descanse en el nombre de Cristo. Eh, en esta parte... Quiero que vayamos a Romanos 5 Y leamos esa porción El verso 16 Está haciendo referencia Al amor eh, Extraordinario que Dios Tiene para con nosotros Enviando a su Hijo Nosotros no somos merecedores eh, no tenemos ningún mérito que nosotros podamos hacer Para que nosotros eh, asumamos que lo hace precisamente por nosotros O por alguna cosa que nosotros hayamos hecho Sino al todo lo contrario es por su gran amor Compasión que Dios tiene para con nosotros Dice Romanos 5 verso 6 Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros eh, esto déjeme ejemplificarlo Dice la escritura Que tal vez Alguno de nosotros Hiciera eso Quisiera morir Por alguien Pero nuestra Nuestra mayor buena voluntad Sería de morir Por alguien bueno Sin embargo Dice la escritura Y nos da testimonio Que ninguno de nosotros Quisiera morir Por alguien malo Por alguien que es que es detestable delante de nuestros ojos, aborrecible, o nosotros en algún momento pudiéramos decir que no merece que nosotros hagamos esto por él. Eh, les, a, había una, una señora, esta historia es real, ella vamos a, a, vamos a decirle Virginia, Virginia tenía un hijo, eh, 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 el, el, el último que había tenido, sin embargo... Había tenido problemas con su esposo eh, Desafortunadamente Por varias razones eh, Su esposo no lo quería a su hijo eh, Tenía una actitud de, de separarlo De alejarlo de él Se me hace raro Sin embargo la historia es así Y, 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 y durante esa infancia que tuvo ese hijo Fue criado de una manera no apropiada eh, tal vez siendo muy consentido y, y lo que Me decía La señora Yo, eh, yo veía a su, a, mi, a, a su Papá del niño para que no se acercara A él porque no lo aceptaba Era su hijo realmente de, Le daba dinero para que no Llegara a él Y él empezaba a gastárselo En muchas cosas Fue, fue consentido en toda su Infancia llega un momento En que este muchachito empieza a robar Empieza a robar Y entonces eh, yo creo que no ahí Empezaron los problemas Sino de mucho más antes Se empezaron a notar los problemas Pero creo que ahí se notaron más Llega un momento en que Se da cuenta claramente Que está robando eh, en, en otra ocasión Uno de sus hermanos Le presta una bicicleta Que le costó mucho Se la lleva y de a los pocos minutos regresa y dice Es que me la robaron Y entonces su hermano dice ¿Cómo? ¿Te la robaron? Sí, me la robaron Y teniendo este conocimiento ya ellos De la problemática que estaba dando el muchacho Problemática en varios aspectos No solamente en el económico Problemática de rebeldía Problemática de la falta De, de, de la supervisión de los padres De la falta de dedicación un hijo abandonado que, cri, que se cría en sus propios eh, deseos, en sus concupiscencias y todo eso, eh, en, entiende su hermano que bueno, que tal vez no se la robaron, ¿verdad? O, entonces le pregunta ¿y tú estás bien? sí, ok, bueno, entonces llega un momento que Virginia necesita ayuda, va y pide ayuda, y lo que el, la, el, la, quien la aconseja le dice es que tú tienes que amar a, a, a tu hijo. Ese consejo que le dan a ella Es un shock para su mente Es algo que ella no lo puede aceptar Que no lo puede recibir Porque dice ¿Cómo yo voy a hacerle el bien A este muchacho Que es desobediente Que es desordenado Que es ratero Que es de esta manera, que es de esta otra Y creo que podía llenar la lista Fácil De todas las características negativas Que tenía este muchacho y Dice ¿Cómo a pesar de todo lo que es, tú me mandas ahora que yo le haga el bien. Ahora tú me dices que yo le, cuando entre, le salude, lo salude con una sonrisa. Que ahora, como tú me, me dices, me aconsejas que le pregunte. ¿Ya cenaste? ¿Qué te gustaría cenar? ¿Se te antoja esta comidita? ¿Te la voy a servir? Este, y, y que. Que, que, que su mamá se preocupara por todos los detalles de su vida, de, de la comida, de la ropa y de todo eso. Y entonces ella no aceptaba eso. Dice, no, no, no puede ser. Y ella en, con sus labios me decía, esto fue un shock para mí. Dice, y dentro de mi corazón, yo cuando lo hacía, dentro de mi estómago se revolvía dentro de mí por hacerle el bien. La historia termina en que este muchacho. Al ver el amor de su madre, la entrega, hasta una vez que le dijo, oye, ¿no quieres ir a, a comer al mercado? ¿Yo? ¿Sí? Yo quiero que tú vayas a comer conmigo al mercado. ¿Tú quieres ir conmigo? ¿Sí? ¿Qué se te antoja? ¿Se ¿Sí te antoja esto? Sí, los demás se van a quedar, nada más tú y yo vamos a ir. Llega un momento en que el, el amor de la madre Para con su hijo rebelde Para con su hijo que Ya había causado muchos problemas Imagínense usted Un hijo que ha sido acostumbrado Desde chico a estar consentido Y que a nuestros ojos pudiera decir Ya, es, ya nos cansó Este muchacho termina Cambiando totalmente su conducta eh, eh, Este eh, Buscando a su madre y buscando a su papá que lo había aborrecido Yo puedo pensar que es una, que es, bueno no sé más, no he indagado más de los detalles Pero que es la obra del Señor en la vida de una persona Pero esto nos refleja hermanos y amigos en una condición que nosotros como humanos No estaríamos dispuestos a hacer el bien a nuestros enemigos no estaríamos dispuestos a hacer el bien. A lo mejor po podemos transportar esto en un matrimonio y o en, o en otra situación. O sea, como usted quiere, o cómo que yo que yo haga el bien a aquella persona que me ha ofendido, que se burla de mí, que hace sarcasmos de mí, que no me da el, 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 el sustento, que yo tengo que trabajar, que ese hombre no se hace cargo de la casa, etcétera, y todo eso. Y es precisamente. Este ejemplo nos ilustra Cómo era nuestra condición De nosotros Delante de Dios Porque nosotros no éramos mejor que este joven Seguramente Nosotros no éramos mejor de este. Algunos de nosotros Nos atreveríamos a abrazar Al que viene bien vestido Arreglado, perfumado Pero tal vez la mayoría De nosotros no nos atreveríamos A abrazar a Aquel que viene Maloliente Desarreglado Sucio Y tal vez En nuestros ojos lo rechazamos Y le decimos Yo no quiero No, no, no me das no, no me dan ganas de abrazar Sin embargo lo que Dios hizo por nosotros Fue manifestar Su gran amor A pesar de lo que Había Alrededor de nosotros A pesar de nuestra condición En otras palabras Lo que Dios hizo Es meter su mano en la suciedad A pesar de nuestra condición De que nosotros No valíamos nada Y nuestra Nuestra condición espiritual De maldad De suciedad De, 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 de resistencia En contra de la voluntad de Dios de desobediencia a pesar de eso Dios Quiere y decide Venir A salvarnos A cada uno de nosotros Esto no sé cómo se puede llamar Se le puede llamar gracia Se le puede llamar amor incondicional Se le puede llamar De muchas maneras pero lo que yo le puedo decir Es que esto no lo hace el hombre esto no lo hace el hombre El hombre tal vez puede decir Si tú cambias Yo voy a cambiar Si tú te corriges Ah bueno yo también voy a corregirme. Si tú haces eso Yo también voy a hacer el otro Sin embargo el amor de Dios El amor de Dios y dice la escritura Porque de tal manera Amó Dios al mundo Y en ese amor Dio a su hijo unigénito o sea él, se expresó de una manera eh, tan desbordante por personas como usted y como yo Que nuestra condición era una condición sucia de rebeldía arruinada y todo eso solamente por el puritito amor de Dios y entonces dice la escritura Que envió a su hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Ese amor Ese amor de Dios, ese, ese amor divino Que no es eh, que, que no es un amor Que nosotros lo podamos entender Porque Él decidió sufrir él dio, Él decidió dar su vida Él dio, decidió hacer todo Lo que debía hacer a pesar de que nuestra negativa de nosotros A pesar del rechazo A pesar de lo malo De lo groseros Que nosotros nos portáramos delante de él Él decidió le voy a hacer el bien A pesar de que no me reciba Usted puede entender eso Nosotros podemos ver eso De que cuando nosotros queremos hacer el bien a alguien Y si ese alguien no acepta nuestra ayuda Podemos decirle bueno si no quieres es asunto tuyo Yo ya te estoy ayudando Si tú no quieres Es tu problema El amor de Dios no fue así El amor de Dios es distinto Y dice Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Y tenemos que entender claro La ilustración del inicio Que El pecado es, es, es aquella Es aquella eh, es, eh, es esa Condición de nosotros En la cual eh, Ilustra a los israelitas en el desierto eh, Que procede en la maldad que, que procede en los caminos Que no le agradan a Dios Y su Y, y causa es, es que ellos Son mordidos por las serpientes la, la escritura dice La paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús eh, eh, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero hacer un poquito de énfasis aquí en esta parte. Porque no solamente es el, aquella persona que cree en una confesión que nosotros hacemos. No solamente es un asentamiento... Eh, en, mental que nosotros decimos si sí, Jesús es el hijo de Dios no si sí, eh, o que él vino hace ya más de dos mil años sino más bien el creer en Dios implica que como bien lo dice la escritura en que nosotros nos ad, 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 nos peguemos a él nos apoyemos en él confiemos en él vivamos por él eh, voy a leer eh, Primera de Juan 4 verso 9 Y dice de la siguiente manera En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él En otras palabras Ya no vamos a vivir por nuestros propios medios Ya no vamos a vivir para nuestra gloria ya no vamos a vivir para nuestros propios deleites, para nuestras propias metas, para lo que nosotros pensamos que es bueno, sino dice la Escritura que vivamos por Él y hay varias porciones en las cuales podemos citar de tal manera que no solamente es un asentamiento que nosotros decimos, creemos en el Señor, sino más bien es una entrega vívida a Dios una dependencia con Jesús, una, una vida en la cual es real y es una vivencia real en, nos, en nosotros. Es creer en sus palabras, permanecer en sus palabras. Dice, eh, vamos a leer ahora Juan 5:24. Dice de la siguiente manera De cierto de cierto os digo El que oye mi palabra el, el que oye mi palabra Y no solamente el que la oye Porque muchos de nosotros en esta mañana Estamos escuchando la palabra de Dios No precisamente se refiere a escucharla porque, Sino más bien eh, Hay en otras porciones de la escritura es, 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 nos, nos dice que seamos hacedores de su palabra y dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Más adelante en Juan 6, dice de la siguiente manera. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En otras palabras. Habla de una permanencia en Cristo. Que Cristo permanezca en nosotros. Que es una realidad. Que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Jesús viene a habitar en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ahora nosotros debemos permanecer en él. El verso 57. Como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre Asimismo, sí el que me come, Él también vivirá por mí. En otras palabras, es que, no, que la vida que nosotros vamos a, a tener es a causa, por la razón de Cristo, vivir en, 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 en su voluntad y vivir también para su gloria. Dice en Juan 8 más adelante, 31. Dijo entonces Jesús a los a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecieres en mi palabra. Eh, aquí hay otra, otra frase que apuntar. Permanecéis, perma, pa, la permanencia en su palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiero decir con esto hermanos? Que la voluntad de Dios eh, es que nosotros... Permanezcamos en su palabra, que nosotros habitemos en él. No, este, Nos asombra como dice la escritura cuando Elías eh, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que nosotros estemos habitando en su presencia. Creo que es una de las, cuando, cuando la presencia de Dios está en nosotros. Nosotros tenemos la facultad cuando Dios está con nosotros y nosotros hemos estado con él. Para resistir el pecado. Para resistir la tentación. Para discernir cuál es su voluntad. Para vivir en paz a pesar de que hay guerra. Para vivir confiados a pesar de que el mundo o el resto vive desconfiado. Para entender que Dios tiene nuestro futuro. Cuando nuestro futuro parece ser amenazado. Por cosas o circunstancias que nosotros no tenemos el control. Y entonces... Eh, esta es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos en Él, que nosotros habitemos en Él, que nosotros eh, que, que, que nosotros estemos en Él y Él en nosotros y, es, y de esta manera nosotros vivamos para su gloria. Romanos 8 dice, en 8.31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? El que no estimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. mas aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Dice, continuamos con esta parte, el verso 18 de San Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es así Y hay una condenación eh, eh, De hecho la, la, la ilustración del inicio Nos habla de esa condenación Y la condenación que tenían aquellos israelitas Que habían murmurado en contra de Dios Era la muerte, la muerte inminente Y, y no aceptar la buena voluntad de Dios, rechazar la buena voluntad de Dios Dice la escritura que nosotros le hacemos a él mentiroso En otras palabras, eh, rechazarle a él es, de, es decir, bueno esto creo que no es cierto Creo que Dios me está engañando u otra cosa Sabemos que Dios no miente Vamos a leer en 1 Juan 5.10 Y dice de la siguiente manera El que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios Ha hecho a Dios mentiroso Porque no ha creído en el testimonio Que Dios ha dado Respecto de su Hijo Más adelante este, Bueno regresamos al pasaje en 3.36 y seis. Dice de la siguiente manera, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Leemos ahora el 19 dice Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas eh, Dios extendiendo su misericordia Dios eh, buscando el bien de usted y de mí Decidimos rechazar la voluntad de Dios o deciden rechazar la voluntad de Dios, su buena voluntad. Y esta es la condenación, en otras versiones dice que esta es la sentencia. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero en el verso 20 nos dice, la razón, dice, porque todo aquel que hace lo malo, Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas En otras palabras, eh, está claro que cuando la verdad de Dios se nos presenta a cada uno de nosotros Conforme al modelo perfecto que es Cristo Jesús Está claro que nosotros nos damos cuenta eh, también cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas nosotros escuchamos la palabra de Dios y, y la misma palabra que nos está alumbrando dentro de nosotros empieza a señalar nuestra vida cómo nosotros hemos vivido, empieza a señalar nuestro egoísmo, la vida, la forma de que nosotros procedemos, eh, hemos procedido, empieza a señalar todas aquellas faltas de tal manera que algunas veces Podemos decir como, como, como Félix dice, Estás loco, Pablo. Las muchas palabras te han vuelto loco. De tal manera, cuando la palabra empieza a señalar nuestros pecados, nos vemos reprendidos, nos vemos señalados, y en nuestra ceguera y en nuestra condición, en vez de ir a la luz, a la luz de la verdad, nos apartamos. Lo, lo mismo que hizo Adán y Eva. En vez de presentarnos delante de Dios Tal cual somos Tal cual hemos vivido Surge en nosotros Una conducta De rechazar a la luz Y de aborrecerla por el hecho De que nos está señalando Las mentiras que hemos hecho Nos está señalando La rebeldía que hemos tenido En nuestro corazón Nos está señalando La maldad que tenemos dentro El mal proceder nos está señalando que, 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 que el amor que nosotros profesamos delante de Dios no es un amor sincero, sino es un amor fingido. Nos está señalando de, de, de nuestra misma condición, que es una condición falta, que es una condición insuficiente, que es una condición que a Dios no le agrada. Y entonces la palabra nos empieza a señalar, nos empieza a redarguir, pero como bien la luz lastima los ojos... También así los hombres empiezan a cerrar y a rechazar a Dios, a la voluntad de Dios. Dice así la Escritura. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y, y aquí nos dice esta condición, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto es algo que puede pasar en nuestro corazón. Eh, evitamos a toda costa, como seres humanos, que la luz de la palabra que el consejo de la palabra Llegue a nuestras vidas Y En vez De buscar una ayuda Y en vez de Aceptar nuestra necesidad De la cual nosotros tenemos Empezamos a rechazar A rechazar la voluntad de Dios Dice 21 Más el que practica la verdad Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios Hermanos, la buena, de buena voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos salvos De hecho la condenación, sin, a, 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 la condenación ya está por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el, eh, el no creer en Dios, dice la Escritura aquí claramente, el que no cree ya ha sido condenado. Y la Escritura también es clara de que el propósito de Dios al enviar a Jesús no era precisamente, a, no, no era a condenar al mundo, porque entendemos claramente que el mundo ya estaba en condenación. Usted y yo, en nuestra condición en la cual vivimos, ya estaba ya destinada para la destrucción, para una separación eterna con Dios. Esa es la condición de la cual nos ilustra bien eh, el, el asunto de la serpiente. Cada una de las personas ya estaban habían sido mordidas por el pe... por las serpientes... En otras palabras... Habían sido infectados por el pecado... Habían practicado la maldad... Y de hecho... No había ninguna solución... No había ninguna forma de salvarse de la muerte... De la misma manera pasa con nosotros... El que no cree ya ha sido condenado... No ha sido condenado... Y es claro... Que en la buena voluntad de Dios... Dios envía a su Hijo unigénito, nos, nos envía a su Hijo para que muera por nosotros y así pueda ser levantado nosotros sin tener, sin haber hecho algún mérito como bien aquellas personas que habían sido mordidas por la serpiente. Lo único que tenían que hacer era mirar a, a, a aquella serpiente para que pudieran ser libradas de la muerte. De esta manera También nosotros Podamos ver Al Señor Jesús Pero también podamos verlo de esta manera Que nosotros, mirando nuestra condición Que nosotros no podemos Hacer nada por librarnos De esta maldad Que nosotros no podemos hacer nada Por librarnos también de la condenación Y que Al momento de que nosotros Miremos a Jesús Miremos a Jesús en esa condición de decirlo, Señor, no tengo méritos, reconozco que no puedo hacer nada, que no he podido hacer nada, y que solamente a la luz de tu palabra, solamente por la influencia de tu Espíritu Santo, solamente por tu buena voluntad, yo soy perdonado, yo soy salvado. Qué gran beneficio has traído a mi vida, como yo puedo, ¿Qué puedo hacer yo. Esto se llama gracia. Esto se llama un amor inmerecido, esto se llama algo extraordinario que yo no lo pudiera pagar, que yo no lo puedo explicar, solamente puedo decir, te puedo seguir. Estando yo a punto de morir a causa de mis pecados, a causa de lo que yo he hecho, porque es entendible que Dios va a juzgar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Porque es entendible que Dios es un juez justo. Y que, y que, y que, y que y ya el, el, el juicio está determinado para cada una de las personas por haber nosotros descarriado, por habernos nosotros descarriado y vivir separados y vivir alejados de la voluntad de Dios. Esta es, esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros: que nosotros. Dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la buena voluntad. Ese es lo que Dios quiere que nosotros veamos. También por otro lado, veamos nuestros caminos, veamos nuestros, nuestro egoísmo en el cual nosotros hemos vivido. Alguna vez yo platicaba con algún pariente y, y pareciera ser hermanos que algunos de nosotros podemos O algunas de las personas o, o nosotros mismos nos justificamos Diciendo pues yo he sido buen esposo Yo doy el dinero de la semana He criado mis hijos No les, he, no les ha hecho falta el pan No les ha hecho falta el sustento Pero ignoramos el egoísmo que abunda en nuestro corazón Ignoramos la persistencia que nosotros tenemos En hacer nuestra propia voluntad En que nuestro corazón no está inclinado a adorar al Señor Que nuestro corazón está inclinado a servir a, nuestro, a nuestros propios intereses Que nuestro corazón a, está inclinado a adorarnos a nosotros mismos A buscar nuestra propia gloria a buscar nuestros propios propósitos, a buscar nuestras propias metas, a buscar lo nuestro, pero no buscar la gloria del Señor. Nosotros lo podemos hacer así. De la, de un ejemplo, cuando yo estudiaba, veía a los catedráticos que iban corriendo, corriendo para checar a las 7 de la mañana, pero corrían porque ya faltaban dos minutos. Y una vez que checaban, tax. Descansaban ah, y ahora sí, ya iban despacito. Esto que nos enseña, o sea, es que estamos cumpliendo, yo soy bueno delante de Dios. Pero detrás de nosotros, detrás de nosotros, puede haber un, un egoísmo, puede haber una egolatría. Puede, o sea, todas las cosas que nosotros las hacemos, las hacemos para agradar a los hombres, para quedar bien con los hombres. Pero no delante de Dios, para agradar a Dios, para vivir por Dios, para vivir en su voluntad, para vivir en sus pasos. ¿Por qué no roba el que roba en frente del policía, en frente de alguien, el del dueño de la tienda? ¿Por qué no? ¿Por qué me ve? ¿Por qué no discute el marido con la mujer en frente del pastor? ¿Por qué ni discute? ¿No qué dirá el pastor? Usted no vive delante de Dios. ¿Por qué trabaja el marido? No, si no trabajo, no. Vieras el pleito que cuando llegamos a la casa, etcétera. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Algunas veces tenemos malos motivos, ¿no? Si vieras este muchacho, no, si es así o no, problemas que voy a tener después. ¿Por, ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pero el, el, la fuente que nos mueve a hacer todo lo que hacemos. No es la gloria de Dios. No es la voluntad de Dios. Es nuestra propia voluntad. Es es algo que, que nosotros lo, lo queremos hacer para nosotros mismos Pero Dios no está ahí Y es precisamente que nosotros podamos darnos cuenta Que en ese egoísmo eh, que, que, en esa, que en esa forma de vida idolátrica en el cual nosotros nos servimos Es para nosotros nuestros beneficios Porque si bien el Señor Jesucristo cuando les decía a aquellas, a aquellas personas que habrían, que habían creído en Él Seréis verdaderamente mis discípulos Y eso estaba haciendo referencia no solamente A que pudieran escuchar sus palabras Sino que así como en, el antiguo, en la antigua historia Las personas que eran discípulos de algún maestro Se hacían a la forma y a la vida de su maestro En otras palabras ¿Qué quiero decir? que nuestras vidas, así como nosotros hemos vivido para nosotros mismos, ahora el centro, la pieza central, la, la pieza que nosotros, el, el, el eje de nuestras vidas, va a ser el Señor Jesucristo. Los motivos. Algunas veces nosotros criamos, educamos a nuestros hijos. ¿Y por qué educamos a nuestros hijos? Y algunas veces tenemos esta idea Para que sean alguien en la vida ¿Por qué estudia a su hijo? Porque quiero que sea alguien grande eh, y, y tal vez buscamos la educación La educación académica que no está mal La escritura, podemos encontrar varios pasajes en la escritura En los cuales nosotros tenemos Que proveer educación académica a nuestros hijos Pero no solamente eso yo creo que el motivo principal de la crianza de nuestros hijos es que nosotros que levantemos una descendencia piadosa para Dios. Ese tiene que ser el motivo. Y si Dios quiere que, 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 que en su momento lo instruya, como dice la Escritura, y comerá mantequilla y miel para que sepa discernir para lo bueno y desechar lo malo, yo tengo que hacer mi parte y que si eh, la Escritura eh, me dice lo que yo tengo que hacer. Pero el propósito de, de, de la educación o de, de, de yo proveer educación para mis hijos no es precisamente para que logren un, un, una, un buen puesto en alguna buena empresa o en algún buen lugar y yo pueda estar satisfecho y decir, hijo no te va a hacer falta nada. Esa no es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos visto, aún así, ingenieros, licenciados, con todos los títulos académicos, pero una vida corrompida por el pecado. Una vida en la cual no está el temor de Dios. Una vida donde aquel ingeniero, licenciado, no está el deseo ferviente de servir a Dios, y menos el servir a los demás. Si no sirve a Dios, no sirve a los demás. Pero sí puede trabajar, pero tal vez lo hará por dinero, lo hará por, eh, por un compromiso que ya que yo quedó. Sin embargo, creo que necesitamos ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que ha motivado a nosotros a asistir a la reunión, qué es lo que nos motiva a nosotros a trabajar, qué es lo que nos motiva a nosotros a vivir de la manera en que nos estamos viviendo. Es Dios realmente. Vivimos nosotros por Dios, vivimos en su voluntad, les, 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 les estamos buscando, como bien lo dice la escritura, sin mí nada podéis hacer y esto es claro, nosotros podemos hacer negocios, nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos y pareciera ser que las cosas van bien, pero dice la escritura, sin mí nada podéis hacer. Y cuando nos salimos de los planes de Dios, pareciera ser que las cosas van bien. Sin embargo vemos que esas cosas no le glorifican a Dios No le honran, no le traen gloria Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, nuestras transgresiones Nuestras malas decisiones, nuestros pecados o cualquier otra cosa Podamos ver a Jesús Podamos ver a Jesús para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser libres del pecado que nos está sediando, de la envidia, del enojo, de la irritación, de la mentira, del engaño, de la codicia con los ojos, de la insatisfacción. Porque si usted no está satisfecho en esta condición en la que usted está entendiendo que Dios ha puesto los medios, que Dios es soberano, creo que más después tampoco estará satisfecho. No estará satisfecho solamente hasta que Dios haga algo en su corazón. Hasta que usted se siente delante de los pies del Señor. Y como María esté escuchando sus palabras. Usted viva en su voluntad. Viva por Él y viva para Él. Dios va a traer a su corazón satisfacción. Dios va a traer una esperanza. Dios va a traer una llenura. La cual no la puede dar el dinero. La cual no la puede dar el trabajo. La cual no puede dar las condiciones económicas. Nada. Solamente Dios puede hacerlo. Pero es su presencia, es su palabra, es su ministración, es en el asunto que usted esté con Dios y Dios esté con él. Pero no como en la leyenda que trae atrás una camioneta. Voy con Dios, pero si no regreso estoy con él. No es esa frase muy superficial, sino más bien es una vivencia diaria de usted con él. Que se logra a través de... Del escudriñamiento de las escrituras, de la búsqueda de Dios. De, del cual uno le dice Señor, tengo estos, estas situaciones. Y no solamente los problemas que siempre le vamos a decir a Dios. Sino nuestra condición también. Y es donde en nuestra oración, en nuestra comunión con Dios. Dios que siempre ha sido muy bueno empieza a ministrarnos, empieza a decirnos empieza a influenciar nuestro corazón y nos da la gracia para responder amablemente nos da la gracia para soportar las dificultades de otros y nos va conduciendo en el camino para que nosotros edifiquemos para su gloria pero no puede ser de otra manera es Dios mismo que ha venido al mundo a través de su Hijo Ahora Jesús ya no está aquí en esta tierra. Está el Espíritu Santo. Y es el mismo, es Dios. Y a través de Él podemos tener. Esto no es un, algo mágico. Esto no es una ilusión. Esto no es un, un, un ideal humano. Esto es una realidad. Solamente en Jesús podremos tener paz. Solamente en Jesús podamos tener fuerzas para hacer el bien, a pesar de que las fuerzas hacen falta, y solamente en Jesús puede nuestra carne someterse para que nosotros decidamos hacer lo bueno, a pesar de que otras personas nos están haciendo el mal. Y esa es la voluntad del Señor, en que haciendo el bien callemos la boca de las personas, que hacen el mal. Solamente en él. Usted puede ir con el pastor diariamente. A pedirle consejo. Y no digo que no lo haga. Creo que muchos necesitamos. Necesitamos porque Dios los ha puesto. Dice que para, para, para edificación de la iglesia. Sin embargo. Si usted no aprende a depender de Dios. Si usted no aprende a abrir las escrituras. Y que Dios le revele su voluntad. Si usted no aprende a comer del pan vivo, si usted no aprende a, a escuchar la voz de Dios, si usted no aprende a hablarle al Padre Celestial, si usted no hace eso como cristiano, difícilmente usted va a crecer, difícilmente usted va a progresar, difícilmente usted tendrá la confianza, usted tendrá la paz, usted tendrá la seguridad, difícilmente usted tendrá la vida que Dios quiere. Darle A cada uno de nosotros Sin embargo Es necesario Que primero miremos a Jesús El Hijo de Dios El cual Mediante su muerte Y su sangre Nos va a traer salvación A pesar de nuestra condición ¿Y qué es lo que quiere Dios? Creo que en, un, en un, un punto Reconozcamos nuestra situación, nuestra condición Sí, señor Lo he hecho He hablado palabras hirientes a mi esposo O la esposa He tratado mal a mi esposo eh, eh, los, los planes que hemos tenido Siempre han sido para nuestra gloria la, la vida que yo he vivido Es una vida muy lejos de ti He profesado ser cristiano Pero mi corazón no ha sido transformado No ha sido cambiado me he dejado influenciar por las corrientes de este mundo. Entre otras cosas. Y Dios realmente se apiada de nosotros para hacernos unas personas nuevas. Como dice la escritura. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a, a terminar haciendo una oración. Padre, entendemos que aquellas personas, después de que los mordía una serpiente, ya no podían hacer nada. También ellos en un momento reconocieron que habían pecado en contra de ti. Y también aquí nuestra condición, la condición en la cual no podemos hacer nada por salvarnos, al igual que aquellas personas, lo que les esperaba era la muerte, una muerte espantosa seguramente, por una picadura de serpiente o una mordedura de serpiente. Señor, y en tu amor, y en tu grande misericordia Tú pones los medios Para que cada uno de nosotros Podamos tener salvación Dice tu palabra Que los que creen en ti Tendrán vida eterna Padre no permitas que nuestros ojos Miren más este mundo De Material Padre, permítenos entender que solamente unos años vamos a vivir aquí en esta tierra. 80 años a lo más. Algunos menos. No sabemos qué día tú nos vas a llamar. Señor, pero en un momento nos podemos quedar deslumbrados por la gloria de este mundo. Y ser atraídos también por Él. Y tal vez empezar a deleitarnos o querer disfrutar de los placeres de este mundo y alejados de ti y viviendo en nuestra propia voluntad estemos corriendo hacia o estamos destinados hacia el hacia la muerte, hacia la destrucción. Bendito Dios, sea tu luz en nuestro corazón, en nuestra mente, para tener la influencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas Y a través de Jesús el Hijo de Dios A quien has puesto para propiciación de nuestros pecados Para rescate de nosotros Y entendiendo que nosotros somos los que hemos procedido mal Que no hay cosa buena en nosotros que podamos decirte sí, Señor lo hemos hecho bien Padre porque desde el día que nacimos y, y nos acordamos de nuestras maldades desde chicos Padre tal vez fue la amargura, el odio, el rencor, la flojera, la negligencia, las pasiones, las pasiones juveniles entre otras y, 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 nos, y no te buscamos a ti a pesar de que nos hablaban seguramente de tu palabra Señor y a pesar de eso Señor De nuestras, nuestros males Que nosotros hicimos Tú tienes a bien enviar a Jesús Solamente por amor Padre no Por amor Porque así tú lo das a entender Por pura gracia Para tu gloria Nosotros sin poder tener ningún mérito. Ni poder hacer algo para salvarnos. Para rescatarnos Señor. Permítenos entender también. La destrucción. Porque. Dice la escritura que la paga del pecado es muerte. Padre. Y muchas personas. Han estado y han experimentado la muerte. La muerte espiritual y la muerte física. El desorden. El desorden. Los pleitos. La maldad en su casa. A pesar de. De algunas cosas buenas. Que por tu pura gracia. Podemos hacer solamente padre. Permite la claridad al respecto. Viendo tu amor. Y lo que. Tu, la compasión que tienes. Podamos ver a Jesús. Haznos entender nuestra condición padre de que nos de rebeldía que tenemos en contra de tu voluntad haznos entender nuestro, el, el destino que tenemos el resultado de nuestras obras de nuestros hechos padre de tal manera que mediante tu espíritu santo nos redargüe en el corazón podamos entender que ciertamente nuestros nuestras propias decisiones fueron desatinadas a nuestros propios caminos. También. Y ahora podamos. En tu misericordia. Correr hacia ti. Para tener salvación. Y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.